0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Extrañamente Jesús durante muchas ocasiones o en reiteradas ocasiones eh, habló de lo mucho y de lo poco. Diga conmigo, lo mucho tiene que ver con lo poco. De hecho que muchas veces Él hizo un énfasis muy especial cuando por ejemplo la gente daba de la abundancia y daba de la abundancia las ofrendas y sin embargo Jesús miró que una viuda Dio muy poquito y sin embargo él delante de todos dijo que esa viuda había dado más que todos. O sea que para él lo mucho puede ser muy distinto a lo que nosotros llamamos poco. Fíjese qué interesante porque inclusive cuando él habló de administración, de finanzas, de negocios y habló de la parábola de los talentos, dijo que lo poco tenía una relación estricta con lo mucho. Como usted verá, Jesús en reiteradas ocasiones habló de lo mucho y habló de lo poco. Por eso en esta mañana quiero hablarles no solamente de lo mucho, también quiero hablarle de lo poco. Diga lo mucho y lo poco. Si usted no le va a poner onda, yo termino acá. Pero diga conmigo lo mucho y lo poco. Voy a utilizar un texto muy conocido por todos y de ahí luego voy a extraer lo que quiero contarles porque en una de las enseñanzas más fuerte que los evangelios nos dejan, en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 47, usted conoce la historia de cuando Jesús fue a comer a la casa de un fariseo y que una mujer que la Biblia describe como pecadora se acercó a él por detrás y lavó sus pies con sus propias lágrimas. No solamente con sus propias lágrimas, sino que besó sus pies y no solamente hizo eso, sino que llevó un perfume para ungir al Señor. Entonces Jesús le va a referir al, 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 al fariseo, al religioso donde él estaba, en el versículo 47 le va a decir, por lo cual te digo que sus muchos, fíjese que ahora está hablando de lo mucho, o sea, fíjese que dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó, como, Amó mucho, Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí? Poco ama. Otra traducción cuando lee este versículo dice específicamente, por eso te digo que sus pecados, y fíjese que reafirma, sus numerosos pecados, o sea, no quedaban dudas que Jesús estaba frente a una mujer excesivamente pecadora, como usted, por ejemplo. Entonces dice ahí que sus muchos pecados, que sus muchos pecados sus numerosos pecados le quedan perdonados y por el mucho amor que ha manifestado, en cambio aquel a que se le perdona poco, demuestra poco. Otra traducción cuando lee este versículo dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco amó. O sea Jesús está hablando de una conciencia que una persona puede tener sobre lo mucho o sobre lo poco y es como que él demuestra de manera, de, de manera contundente la extraña y evidente diferencia que existe precisamente entre lo mucho y lo poco. Diga conmigo, Jesús se da cuenta, cuando hay mucho o cuando hay poco. Nosotros los humanos tenemos una relación muy estrecha con esto y sabemos cuando se trata de que hay mucho y también sabemos cuando hay. Dicen los que saben que la palabra mucho define de alguna manera lo que nosotros entendemos que es abundante, que excede el ordinario regular o preciso. O sea, como le contaba la otra mañana, yo soy hijo de italianos y los italianos nos encanta la mesa bien servida y nos encanta no que haya que haya lo suficiente sino que haya mucho. mi mamá se preocupaba cuando no sobraba la comida para ella había tenía que sobrar y tenía que haber mucho abundante que excede el ordinario regular o preciso y encima mamá nos gritaba de la cocina coman con pan éramos seis pirañas imagínense o sea que cuando hablamos de mucho, hablamos de lo abundante, que excede, diga conmigo que excede, dice también los diccionarios que es con abundancia en alto grado, en gran número o cantidad algo que especialmente es mayor de lo que se es esperaba o de lo que suele considerarse normal esencialmente es ser generoso, liberal o sea que cuando hablamos de mucho hablamos cuando sobre y abunda imagínense que la promesa de Dios a su pueblo es que iban a tener hasta que sobra y abundaba diga conmigo que sobre Qué lindo es cuando sobra. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando hay abundancia. Qué lindo esto que estamos viendo, hacer la obra de Dios con abundancia. Cuando tenemos lo suficiente para encarar todas nuestras obligaciones. Qué lindo cuando un negocio es abundante y hay de todo, ¿verdad? Qué lindo cuando una iglesia es abundante, generosa y hay mucho, diga conmigo, hay mucho. Lo que conocemos habitualmente como las épocas de las vacas gordas. Lo triste es que no solamente la Biblia habla de lo mucho, también existe lo poco. Y lo poco tiene que ver con escaso, limitado, corto en cantidad o calidad. Recuerdo un llamado por teléfono a un amigo que recién se había casado, uno de estos que le gustaba comer abundantemente y la esposa lo llama a las 10 de la mañana para decirle, "A la noche voy a hacer milanesa, ¿cuántas milanesas te pensás comer?". Qué pregunta, ¿verdad? Y qué sé yo cuántas me voy a comer. Quiero mucho pero lo poco, dice que es escaso, limitado, corto en cantidad o calidad, reducido en número a cantidad, menos de lo regular, ordinario o preciso, mezquino, que escatima en exceso, que es, ¿qué cosa? Diminuto. O sea que usted le tiene que dar bien claro que cuando hablamos de lo mucho tiene que ser abundante y cuando hablamos de lo poco tiene que ser algo limitado. Y entonces Jesús empezó a hablar y a relacionarse desde no solamente esta palabra, sino de la escasez de uno y de la abundancia del otro, de la actitud mezquina de uno y de la actitud abundante del otro. Cuando una persona es generosa o cuando una persona es mezquina. Y entonces Él empieza a convalidar entre lo que representaba uno y lo que representaba otro. Y más allá de lo que nosotros creamos, Dios tiene muy claro lo uno y lo otro. Y de hecho que el libro de Proverbios cuando habla de esto dice hay quienes repartan y les ha añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza, el alma del generoso será, no, no está solamente hablando de dinero, está hablando de todas las cosas, el que es generoso, el que es el generoso hasta cuando te da la mano, ¿verdad? Usted ve gente que cuando te da la mano te pone la manito así, ¿verdad? A mí me van a la mano y sacudirlo. La generosidad no solamente se ve en el dinero, la generosidad se ve, por ejemplo, en los afectos. La generosidad también se ve en el amor hacia el otro. La generosidad se ve también en tu, en tu amor por lo que haces. La generosidad también se ve en tu trabajo. La generosidad también se ve en tus relaciones personales. La generosidad también se nota con tus hijos, se nota con tu esposa. Como también la mezquindad se nota en todo eso. La mezquindad también se nota en los afectos. Hay gente que es mezquina. Diga conmigo, hay gente que es mezquina, solo que no se da cuenta. Tiene una extraña manera de relacionarse con los demás y esa mezquindad, como esa generosidad, también se mantiene para Dios. Quiere decir que usted no puede ser generoso para Dios y mezquino para su familia. Yo he conocido unos cuantos que en las iglesias ostentaban de ser generosos cuando en su casa ni sus hijos tenían el sustento necesario. No se puede ser mezquino para tu familia y generoso para Dios, como tampoco se puede ser mezquino para Dios y generoso para tu familia. La generosidad o la mezquindad se transmite en todos los órdenes de la vida. Y entonces, si usted es mezquino con sus hijos, usted va a ser mezquino con su esposa, va a ser mezquino con su vecindario, va a ser mezquino con su país, va a ser mezquino con su iglesia. No gustó. Por eso usted va a encontrar gente en su generosidad siempre está con las manos abiertas y usted le dice, necesitamos que vengan un ensayo el día jueves, sí señor, necesitamos ella Ramírez, yo voy. La generosidad, usted la empieza a notar en todos los órdenes de la vida, la generosidad que se transmite con sus hijos, o sea, a mí me encanta, lo he visto de mi padre. Mi papá con sus hijos fue totalmente generoso, pero no fue más generoso ni menos generoso que con Dios porque el que es generoso es generoso en todo ¿cuántos dicen amén? el que es mezquino siempre está mirando ¿a qué hora es la reunión? voy a ver si voy hoy tengo cumpleaños hoy me tomo el día porque es el cumpleaños el que es mezquino es el que dice Dios si no está el partido de fútbol oro si no, no me relaciono leo la Biblia cuando puedo tampoco me apuren Usted se da cuenta del amorrete ¿Usted conoce alguna amarrete, por ejemplo? Como decimos nosotros. ¿Cuántos tienen una marrete cerca? ¿Esa gente mezquina? ¿Esa gente que oculta? ¿Esa gente que guarda? ¿Esa gente que no... Esa gente que siempre tiene guardado algo que no quiere compartir, que no quiere dar? Bueno, de la misma manera va a ser para Dios. Es exactamente lo mismo. Si yo algo he visto a lo largo de mi... Vida es la generosidad y la aprendí en mi casa. Y yo siempre les cuento que papá no era un hombre muy próspero, pero papá tenía un contrato con Dios. Él dijo, una obra para mí, una obra para Dios. Y entonces yo veía en mi casa cómo mi papá ofrendaba templos enteros, cuando a nosotros no nos sobraba nada. Pero el alma generosa será prosperada. Y cuando sos generoso con los demás, también sos generoso con Dios entonces te fascina estar con Dios Dios sabe que sos generoso como también Dios sabe que sos un mezquino los uruguayos dicen un machete que no te jugás por el todo que de repente guardás, escondés porque tenés miedo que no haya y entonces Jesús va a dejar una clara lección y usted va a encontrar en esta ilustración que yo les quiero dar un episodio que nos marca todo y nos, nos deja bien presente cuál era el verdadero problema que tenía uno y que tenía el otro. Una de las cosas que David siempre tuvo presente y que lo plasma en el Salmo 103 por ejemplo David tenía muy en claro ser un agradecido y ser generoso con Dios porque él sabía todo lo que había recibido de Dios y entonces en el Salmo 103 él dice bendice alma mía Jehová y no me olvide ninguno de sus beneficios él es quien perdona mis pecados el que sana mis heridas el que me rescata del pozo y que me sacia y me corona o sea él tenía muy claro todo lo que había recibido por Dios y entonces él era generoso con Dios. ¿Cuánto generoso con Dios tengo acá? Den un fuerte aplauso a Dios. Generoso. Pero hay dos personajes, dos actitudes totalmente distintas, dos vivencias conmovedoras que quiero hablarles. En primer lugar tenemos a la mujer pecadora. Así que vamos a dedicarnos un poquito. Vaya Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, ¿está ahí? No está, bueno. Lucas capítulo 7, mire lo que va a decir esta historia es fascinante y cada vez que la leo no puedo evitar conmoverme. En el versículo eh, 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Para que usted vea, no está en el mensaje, se lo regalo que, que no solamente Jesús se juntaba con los pecadores, también se juntaba con los religiosos. Entonces un fariseo lo invitó a comer y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿qué era? ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Pecadora. Pare y mírenme. No hay una sola evidencia bíblica para creer que esa mujer era María Magdalena. De hecho que en el capítulo 8, acto seguido, eh, la Biblia va a hablar de María Magdalena. Yo no sé por qué le hicieron mala prensa a María Magdalena, porque la Biblia dice que María Magdalena no era pecadora. Tampoco era una prostituta como lo quieren enseñar en la religión. Lea la Biblia. La Biblia dice que a María Magdalena Jesús le había sanado de siete demonios. Y que no solamente Jesús la había sanado, sino que con un acto de agradecimiento, María Magdalena, se llamaba María Magdalena porque era de Magdala, muy cerquita entre Casanova y La Ferrere. Entonces, era María Magdalena porque era de Magdala, que fue la parte occidental de un lugar totalmente opuesto a donde era esta cena. Yo no sé por qué a María Magdalena le endosaron eso y hasta lo muy cretino llegaron a inventar una historia acerca de que Jesús tuvo un romance con María Magdalena. Hay una serie de esto. El infierno les queda chico. Pero no hay una sola razón bíblica para creer que esta mujer era ninguna de las María. De hecho que yo he escuchado a gente predicar diciendo y María se acercó porque tampoco tiene nada que ver con la unción en Betania. Lo que fue la unción en Betania, lo que sucedió en Betania, en la casa de los amigos de Jesús, en la casa de, de, de Lázaro, María y Marta, fue María, la hermana de Lázaro, la que ungió al Señor una semana antes de la crucifixión. O sea que estamos hablando de otra mujer. No estamos hablando de María Magdalena. Y yo quiero, por favor, que usted preste atención, porque María Magdalena fue una de las seguidoras más fieles de Jesús. De hecho, que la Biblia dice que María servía a Jesús de sus bienes. No solamente María me está mirando mal. Vamos a la Biblia. Vaya, por favor, al, al, al capítulo 8, acto seguido. Esto no está en el mensaje, pero la clave, como es a la mañana, puedo tomarme dos horas pero para qué eso que diciendo María Magdalena era, era una mujerzuela ¿de dónde sacó eso? la Biblia en ningún momento dice que era una mala mujer de hecho que fue la primera en llegar al sepulcro de Jesús mientras todos los arganes estaban durmiendo la que primero llegó al, 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 a, la, a la tumba del Jesús resucitado fue María Magdalena cuando no vio el cuerpo fue de nuevo corriendo parece que tenía buen estado atlético María porque dice que fue corriendo, despertó a los discípulos y le dijo, muchachos, el cuerpo del Señor no está. Lo despertó a, a, a Pedro, lo despertó a Juan, lo despertó a, a todos los que estaban ahí. Y dijeron, el cuerpo del Señor no está y corrió y llegó primero de nuevo. Era como los Ferreira. Estaban bien entrenados. María Magdalena, no está en el mensaje, dice en el versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, a que usted no, usted no sabía que había una Juana también. Chuza, mira que dice ahí estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y también estaba Susana. Susana. Está en la Biblia. Susana y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. O sea que vos tenías a María Magdalena, vos tenías a Juana y vos tenías a Susana que eran las que sostenían a Jesús. ¡Ah! ¿O ¿Usted cree que Jesús andaba multiplicando el pan todos los días? No todos los días hay tanta unción para eso, hermano. Hay días que tiene unción y hay días que no. Entonces cuando no estaba la unción estaba Juana y cuando faltaba Juana estaba Susana y si no estaba María. No estamos hablando de María Magdalena que de hecho, que de hecho fue la única que Jesús se relacionó después de la resurrección en forma directa. María Magdalena no era ninguna pecadora, era una mujer que fue sana de siete demonios pero no era ninguna mujer inmunda. Estamos hablando de otra mujer de una mujer que no solamente era pecadora, eh, sino que todos lo sabían. O sea, el problema no es ser un pecador, el problema es que todos se den cuenta. Porque hasta el propio Jesús dijo a esta mujer que tiene muchos pecados. O sea, diga conmigo una mala reputación. Todo el barrio sabía que esa mujer era pecadora, la Biblia no dice qué clase de pecado era, así que no se me vaya solo por el lado de lo sexual, era pecadora, capaz que era chismosa, por ejemplo, ¿O usted cree que el chisme no es pecado, ah no, acá me voy a entretener, Ah, porque nosotros clasificamos y los únicos pecados, adulterio, fornicación. Oh, sos pecado. Rasgamos la vestidura. Mirá lo traicionó el marido desgraciada. Y rasgamos la vestidura. Ay, mirá. En mi época, en mi época teníamos el grupo de los cazafantasmas en la iglesia. Teníamos un, un séquito de mujeres de mucha edad. que cuando venían a los casamientos venían a chusmear de qué color era el vestido. Porque si no era blanco, ¡oh! Si aparecía con una enagua cremita, enagua. Bueno, perdón, usted me entendió. Lo importante es que la gente me entienda igual. Pero no había que un porque en aquella época era así. Pero nadie hablaba de los chismos. Nadie hablaba de las lenguas. David decía, hay gente que tiene la lengua como el áspide de la serpiente. Que recorre el mundo. Y que la mordedura duele más que un golpe. La Biblia no dice qué tipo de pecadora era capaz que era una mala mujer de pura chusma, o capaz que la mujer eh, pudo haber tenido otro problema, pero lo cierto es que la Biblia no dice eso. La mujer dice que había evidencia incuestionable de que era una pecadora. Todo el mundo la señalaba porque no solamente el fariseo se dio cuenta, Jesús se dio cuenta, todo el contorno se dio cuenta de que Jesús se dejó tocar por una pecadora. Vaya conmigo de nuevo al versículo, al capítulo 7, en el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás... Quizás indignada por su propia situación, quizás avergonzada por lo que ella era, quizás porque para el tinte religioso de la época ella, ella no estaba en consideración para acercarse a Dios. Hay gente que piensa que uno puede ser demasiado pecador para entrar a la casa de Dios. Entonces esa mujer fue por atrás. Ni siquiera se atrevió de pararse frente a Jesús. Y entonces fue por atrás y su vergüenza la llevó a tal punto señalada por todas, crucificadas por todas que con sus lágrimas empezó a besar los pies del Señor
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales en la web, en Facebook en nuestro canal de Youtube y Spotify Aliento de Vida una forma diferente de vivir Aliento Escucha nuestro Whatsapp 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: ¿Qué acontecimiento? ¿Cómo puede ser? ¿Qué bajo hemos caído? Para que esa mujer suela, la chismosa del barrio o si usted se siente más cómodo, la adúltera del barrio lo está tocando al Señor. Entonces en el versículo 39, en el versículo 38 dice y estando detrás a sus pies, llorando comenzó a arreglar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, ¡ay! Ah, y apareció. O sea que el segundo personaje que nosotros vamos a tener es Simón el Leproso. Diga conmigo, Simón, Perdón, el fariseo, me equivoqué de Simón. Este si sí fuera. Este si fuera un, un verdadero profeta de Dios, sabría quién lo está tocando. Porque ellos se consideraban de que eran intocables. Entonces permítame hablarles por unos minutos, si usted me lo permite, acerca de lo que eran los fariseos. Bueno, nosotros hablamos de los fariseos, decimos, pero no conocemos. La traducción griega del arameo significa prishá, que significa separado. O sea que los fariseos no son normales, son separados. O sea, son totalmente distintos al común de la gente. Uno de los tres partidos judíos que menciona Josefo en su crónica, siendo los otros dos, los saduceos y los esenios los que comprobaban los tres partidos que de alguna manera nucleaban a todos los judíos. Los fariseos eran los más rigurosos en cuanto a la ley judía y observancia. En Hechos capítulo 26 Pablo dice, y ustedes saben que los más estrictos de la ley, los, los que no dejan pasar una, los que aprenden el punto y la coma, somos los fariseos. Y lo decía Pablo. O sea que los fariseos eran los más estrictos en cuanto a la ley. Pero sin embargo, quiero decirles que los fariseos fue un movimiento que se levantó para defender la ley judía de la influencia de los asirios, de los babilónicos, de los medos persas, de los griegos y también de los romanos. Los judíos fieles se vieron horrorizados frente a la creciente influencia del helenismo y se aferraron con mayor fuerza a la ley mosaica, creando un movimiento de defensa ultranza de los mandatos de Dios y de hecho fueron los defensores de los principios que perseveraron a la nación judía, la preservaron de sus conceptos, de sus ideas. Pero empezaron bien y terminaron mal. Centraban la religión únicamente en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a los preceptos. O sea, ellos entendieron que solamente vos podías ser merecedor de Dios si vos hacías todas las cosas bien, si vos hacías estrictamente de acuerdo a la ley, entonces vos recibías la gracia de Dios de esa manera ellos entendían y la formalidad empezó a ser tan cruel que era más importante lo que hacían que lo que tenían adentro o sea era más importante cómo se vestían, cómo se peinaban cuántas cosas hacían que cómo estaba su corazón eso eran los fariseos y entonces ahí Simón cuando ve que Jesús es tocado por una mujer pecadora dice inmediatamente señores esto es lo peor que nos está pasando ¿por qué? porque este hombre no es de Dios Juan los atendió muy bien. Y cuando Juan comienza su ministerio, dice que los trató de generación de víboras. Jesús mismo en el capítulo 23 dijo que eran hipócritas, hijos de, dijo que eran hijos del infierno, dijo que eran ciegos, dijo que eran necios, dijo que eran insensatos, eran sepulcros blanqueados, eran asesinos, serpiente. ¿No le parece un poco mucho? Simón dentro de sí está pensando... Qué curioso, mira cómo lo está tocando una mujer de la que realmente podemos decir que es pecadora. Y entonces Jesús va a sacar la enseñanza en la que yo hoy me quiero marcar. Porque Jesús va a hablar de lo que es desarrollar una conciencia. ¿De qué? De mucho. Cuando usted desarrolla una conciencia de lo mucho, de la generosidad de Dios lo primero que usted va a vivir es un servicio sin, ¿qué dice ahí? Sin límites. Lavar los pies es un acto de servicio. Se hacía en la antigüedad como señal de aprecio y muestra de amor hacia el prójimo. Se podía lavar los pies incluso por compromiso, porque era parte de la costumbre. Así todo, Jesús hizo notar que Simón, esta mujer estaba haciendo lo que él no hizo de hecho cuando usted vuelve al texto me gustaría que por favor vuelva a Lucas capítulo 7 Jesús le va a decir a Simón le va a decir cuando yo llegué a esta tu casa ¿ves esta mujer? entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrima y los han jugado con sus cabellos lo que Jesús le está diciendo a Simón que esa mujer había entendido tanto lo mucho que había recibido de Dios que como una muestra de aprecio, de gentileza, de agradecimiento, lo menos que pude hacer es lavarle los pies. En la antigüedad la gente lavaba los pies hasta por cortesía, no necesariamente lo hacía por gusto. Quiere decir que cuando usted llegaba a su casa, de las calles polvorientas, con los, con los pies... Bastante llenitos de barro Lo que hacían con usted Como una, una, un acto de cortesía Era lavarle los pies Yo quiero decirle que a partir de ahora Nosotros cada vez que usted venga a esta casa Le vamos a lavar los pies El lavar los pies era un acto de servicio Y la mujer le quiso demostrar a Jesús Su agradecimiento Y se lo hizo a través de un acto de servicio ¿Cómo hizo un acto de servicio? Haciendo lo que se hacía como gentileza, como servidumbre de lavarle los pies al otro Eso significa que cuando Jesús estuvo frente a los discípulos Dice la Biblia que Jesús los amó hasta el fin eso significa que Jesús tuvo tanto amor por ellos que lo mejor que pudo hacer fue lavarle los pies. ¿Se acuerdan Juan capítulo 13 cuando Jesús le lava los pies a los discípulos? Al primero que va a agarrar es a Pedro, al más retobado del grupo, pero le va a lavar los pies. Quiere decir que esta mujer como un acto de agradecimiento dijo está el maestro en la casa de Simón, a mí no me importa nada, yo voy y le lavo los pies. Diga conmigo un servicio sin límites cuando hemos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros no tenemos límites en nuestro servicio a Dios tenemos un conocimiento exacto de lo que Él puede hacer o de lo que Él hizo por mí y lo que menos puedo hacer es entregarle mi mejor servicio ¿cuántos dicen amén? por eso que usted no me obliga a venir acá por eso que yo no lo debo obligar a usted a venir acá. Y por eso ningún acto de servicio, en ninguna parte que usted quiera hacer para alguien, usted lo tiene que hacer por compromiso, usted lo tiene que hacer por amor. ¿Cuántos dicen amén? A la mujer no le costó lavarle los pies al Señor. Y aunque era pecadora, dice que fuendo detrás le lava los pies como un acto de agradecimiento, de servicio. Y yo quiero decirle que todo lo que usted hace por el otro es un acto de servicio. O sea, cuando usted entiende lo que el otro también puede hacer por usted, entonces usted por amor sencillamente sirve porque no se puede servir lo que no se ama. Por eso para mí es un privilegio servir a mi esposa por más de 30 años. Y para mi mujer es un honor servirme a mí por más de 30 años. Por eso que cuando mis hijos tienen algún problema, como un acto de amor, como un acto de agradecimiento, como padre, ¿qué hacemos? Servimos. Por eso que cuando una persona, un amigo, está en crisis, uno lo que puede hacer, lo menos que puede hacer es servir. El servicio es algo que nosotros en esta sociedad desescatimamos totalmente porque vivimos en una sociedad totalmente interesada donde todo tiene un precio y donde todo se paga por... Y de hecho, que estamos tan borrados en nuestra conciencia que ya no entendemos ni siquiera lo que es servir. Jesús dijo que los servidores tienen una recompensa enorme. De ciertos digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, que dice Jesús, le honrará. Yo he visto esto, hermano. En Centroamérica... Hay un dicho que muy común entre los centroamericanos que inmediatamente te lo dicen cada vez que te ven y cada vez que pueden hacer algo por vos para servirle. Y entonces nosotros hemos aprendido y hemos tenido una idea tan distorsionada del servicio que, por ejemplo, hasta en la misma religión empezamos a darnos cuenta de que muchas personas que no entendieron el servicio llegan a áreas de servicio con pensamientos muy equivocados. Piensan que a él lo tienen que servir, que son la eminencia, que hay que servirlos, que hay que atenderlos, que hay que hacer cuando es todo lo contrario. Jesús le dice, Simón, y fíjese qué acto de hipocresía el de Simón, que dentro de sí, Simón decía, si este fuera profeta. Y entonces Jesús le quiere enseñar, le dice, Simón, le llama la atención, Simón, y él le dice, vi di maestro. Dentro de su corazón decía, si este fuera profeta. Y cuando Jesús le dijo, Simón, vi di maestro, un hombre tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro debía 50 denarios. Y le perdonó a ambos la deuda. Dime, ¿quién amará más? Y él dijo, aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús dijo, rectamente has, has juzgado. Mira esta mujer. Mira esta mujer. En el, versículo, en el versículo 44 dice, Vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Esta mujer entendió lo mucho que se había perdonado y entonces se prestó para un servicio que dice ahí: Sin. ¿Sí? ¡Ay, qué lindo que es! Cuando ves cuando la gente se entrega a servir al otro. Cuando, cuando no hay mezquindades, cuando no, no se guardan los vueltos, cuando sencillamente mi deseo es servir porque entendí lo mucho que recibí y como he recibido mucho, quiero darlo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un fuerte aplauso a Dios. Lo segundo que usted puede llegar a vivir cuando desarrolla una conciencia de lo mucho es una adoración profunda. En el versículo 45 dijo Jesús no me diste beso. Yo es que hay gente yo por, por ejemplo quiero decirle total estamos en confianza y estamos en familia eh, por ejemplo mi hermano José no le gusta que lo anden besando. A él, a él, él, él no es de esos afectuosos ¿verdad? Es más, yo quiero decirle a todo: si usted lo quiere abrazar mucho le va a poner a distancia. José es así, hay gente que le molesta, hay gente que nos encanta, ¿verdad? a mí me gusta abrazar, ¿verdad? y, en, eso, y, y, y de, bueno, en, en Centroamérica también lo veían mal, yo cuando empecé a viajar a El Salvador allá por, el, por, el, por los años 2000, ya finales de los 90 y empecé a viajar, los hombres no se besan y entonces yo acostumbrado, vio que los argentinos no lo andamos dando besos por todo lado, los agarraba, ¿se acuerda Mauricio Lausel? Lo que es Mauricio Lausel, yo le agarraba la mano y hacía así, ¡mua! y se quedaban así como diciendo, la mujer lo empezó a besar y, 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 y lloraba y entonces Jesús dijo, mira esta mujer, yo cuando vine a tu casa no me diste un beso, Yo creo que hay gente que te saluda a la distancia y te marca a la distancia. No fuiste afectuoso. Pero no me diste un beso. Pero esta mujer no dejó de besarme desde que entré. Ahora usted sabe que la palabra besar, la expresión besar, es la expresión más sublime de adorar. ¿Sabe usted? que la expresión adorar, que usted encuentra en la Biblia, la definición más exacta tiene una connotación que significa adorar. Besar es adorar. El beso demuestra el amor. Y entonces cuando la Biblia dice, por ejemplo, que adoremos a Dios, es que lleguemos a una profunda adoración tan, tan fuerte que podamos besar a Dios. Por eso Jesús a Judas le dijo Con un beso me traicionas lo que, lo que le está diciendo es Con una adoración me estás traicionando Cuando David va a hablar de la adoración Y cuando va a hablar adorada a Jehová En la hermosura de su santidad Él dice llegaremos a una intimidad tan profunda con Dios Que lo besaremos O sea que lo que Jesús estaba reclamando acá es que la mujer estaba adorándolo, lo había adorado, lo había reverenciado, lo había amado, le había dado tanto de su amor que lo logró besar. O sea, tenía tanta conciencia de lo recibido que lo logró besar a Dios. ¿Usted ha besado a Dios alguna vez con su adoración, con su inclinación? que su relación personal con Dios llega a ser tan profunda que usted logra besar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Llegar a tener una relación tan íntima con Dios, que no son los ritos, que no son las cosas externas, que no son las reglas, es entrar en una intimidad para amar a Dios, besar a Dios, adorar a Dios. Cuantos dan gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios. Pero no solamente eso, sino que si usted logra desarrollar una conciencia de lo mucho que ha recibido de Dios, va a existir el reconocimiento. En el versículo siguiente, en el versículo. 46, dice, ¿sabes una cosa, Simón? No solamente no me serviste, no tuviste un gesto de cortesía conmigo. Estoy en tu casa y ni siquiera viniste a lavar los pies. No tuviste un gesto de amor conmigo, ni me besaste. Pero esta mujer no paró de besarme. Pero lo que más me afecta le dice a Simón, es que no me ungiste, no ungiste mi cabeza con aceite. Y ungir tenía que ver con reconocer. Ungir significa asignar con óleo sagrado a alguien o algo para denotar el carácter de su dignidad o para la recepción de un sacramento, elegir y asignar algo para un uso específico. O sea que en el sentido bíblico ungir es reconocer. La Biblia dice y harás el aceite de la santa unción para ungir a Aarón y a Moisés y cuando lo ungís lo llenarás de tu dignidad porque era un reconocimiento de autoridad. La unción tiene que ver entonces, en todo caso con ese reconocimiento a la autoridad, con ese reconocimiento a alguien superior. Quiere decir que cuando usted Está ungiendo algo. Usted está reconociendo como que eso es superior. Y Jesús le dice a Simón, vos no me ungiste. Pero esta mujer ha derramado perfume, me ha ungido desde que entré. Porque esta mujer tiene conciencia de mucho. Y vos tenés conciencia de poco. En términos generales, ¿sabés lo que está diciendo Jesús a Simón? Vos sos un miserable. Vos sos un miserable con tus hijos, sos un miserable con tu negocio, sos un miserable con tus amigos, sos un miserable con todo el mundo. Estás lleno de requisitos y sos un miserable conmigo. No me lavaste los pies, no me besaste, no me ungiste. Pero esta mujer que vos decís que es tan pecadora, vos que decís que esta mujer es una excesiva pecadora que ya está destinada para nada, esta mujer ha hecho algo que vos nunca hiciste porque vos sos un miserable. Pero ella ella ha entendido lo mucho y ha sido muy generosa conmigo dice que la ungió y Jesús entendió que lo estaba reconociendo el reconocimiento que nunca tuvo del otro mire lo que dice ahí la diferencia entre uno y el otro es absolutamente opuesta la mujer recibió la gracia y el favor de Dios Jesús dijo, por esto te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados. Por lo mucho amor que ha manifestado, en cambio todo aquel que se le perdona poco, poco ama. La pregunta que les quiero dejar en esta mañana, ¿cómo estamos amando? ¿Mucho o poco? ¿Qué le parece si usted, Cierra sus ojos, inclina su rostro un minuto y sencillamente, quiero llamarlo a la re, al, al pensamiento, a la reflexión. Esta mujer vio la oportunidad de agradecer a Dios lo mucho que había recibido y no le importó no le importó porque sencillamente ella supo lo mucho que Dios le había perdonado yo no sé si recibiste poco o mucho de Dios pero lo mucho te llevará a un servicio sin límite a una adoración profunda no vas a ser un religioso más que vas a venir a la iglesia sencillamente para cumplir vas a lograr besar al Señor Vas a reconocer al Señor en toda tu vida, vas a reconocerlo como superior a tu vida. Vas a entender que todo lo que tienes, sencillamente Él te lo ha regalado. ¿Cuántos en esta mañana, como la mujer, sin un solo reproche, se acerca en silencio o quiere acercarse en silencio a besar al Maestro? ¿Cuántos en esta mañana necesitan amar mucho porque recibieron mucho? ¿cuántos en esta mañana entienden que recibieron mucho de parte de Dios y como han recibido mucho de parte de Dios sencillamente quieren dar mucho a Dios levante su mano donde está quiero bendecir su vida quiero agradecer a Dios ¿cuántos en esta mañana pueden ser capaces de lavarle los pies al Señor? ¿cuántos en esta mañana son capaces de servir con amor porque han recibido tanto pesar al Señor reconocer al Señor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. ¿Cuántos en esta mañana desean lo mucho de Dios y están dispuestos a darle mucho a él? Si usted en esta mañana desea recibir lo mucho de Dios. Si Dios está tan dispuesto a darle lo mucho y ha preparado todo para para llenar su casa, usted también tiene que estar dispuesto a dar mucho a él. Ahí con sus manos levantadas, Señor, en esta hora te quiero agradecer te quiero bendecir, oh Dios mío, por cada uno de nosotros, como esta mujer, nos acercamos a tu altar, Señor, y como esta mujer, siendo consciente de lo mucho que hemos recibido, Señor, hoy queremos servirte, queremos lavar tus pies. Queremos Señor enjuagarlos aún con nuestras lágrimas, queremos besarte, queremos adorarte Señor, queremos reconocerte como nuestro Señor, queremos reconocerte como el dueño absoluto de nuestras vidas, Padre. Queremos ser generosos contigo como has sido generoso con nosotros y por eso en esta hora te bendecimos Dios. Te damos la gloria, te honramos, te reconocemos con nuestras vidas, te reconocemos con, con nuestros servicios Señor y aún te amamos en intimidad en el nombre precioso de Jesús. Decimos Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. El que mucho recibió, mucho ama, póngase en pie en esta mañana. Ha recibido algo de parte de Dios. Dios le ha hablado. Yo puedo decir que soy como esa mujer a los pies del Señor. He sido perdonado. ¿Cuántos perdonados tengo acá? Ha sido perdonado por Dios. No permita que usted pierda esa alegría de ser perdonado, de ser bendecido, amado, mimado por Dios, de ser querido por Dios. Le he dicho al Señor, hace más de 36 años que lo conozco, pero que lo conozco en serio. Digo, Señor, seguís teniendo ese muchacho de 14 años, un poco gastado, pero seguís teniendo ese hombre que decide amarte y servirte hasta el fin y creo que de eso se trata agradecimiento, diga conmigo agradecimiento al que mucho se le perdona mucho ama tu conciencia de Dios tiene que ser otra porque recibiste mucho de Dios y como recibiste de mucho de Dios también le das mucho a Él y no está relacionado solo con el dinero
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, yo, justo. Partido yo, de la Matanza, no, provincia de Buenos Aires, no, 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 Argentina. El el Cristo, el Argentina. Usted... Será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir.